0: 他们只向左，他们只向右，他们一直有洋楼。我们不能骄傲，我们不能骄傲，我们的生活在草草。欢迎来到四零四档案馆，在这里，我们一起穿越中国数字高墙，中国数字时代。本周推荐媒体《莽莽》，一本涉猎时政、社会、文化等议题的独立中文杂志，成员为身在海外、热爱自由的一群人，既致力于现实行动，亦想捍卫以中文自由写作的权利，用母语来记录、对抗遗忘和发起辩论。觉得每天你都感觉到有一只眼睛盯着你，一只无形的眼睛，不管你干什么事儿，你总是有所顾忌。高科技为那个警察维稳提供了方便，所以他们的思路如果不改变，对这么一些意见人士，嗯，然后进行监控，可能是更起了更大的作用。我们刚才听到的是诗人季风对于中国个人自由的看法。我们首先关注卡托研究所中国经济自由好过个人自由。一月二十六日，美国知名自由意志主义智库卡托研究所联合弗雷泽研究所共同发布了二零二二年人类自由指数。中国在一百六十五个国家和地区中位列第一百五十二名。该指数通过八十三个指标衡量了关于个人自由和经济自由两部分编写而成。中国在经济自由部分排名一。一百一十六名，远远好于个人自由部分的一百五十四名。在全球范围内，各国自由程度差别极大。全球只有百分之十三点四的人口生活在指数排名前四分之一的区域，将近百分之四十的人口生活在指数倒数四分之一的区域，超过百分之七十五的人口生活在该指数中位数以下的区域。其中，瑞士自由度排名第一，其次是新西兰和各个北欧国家。在东亚国家中，中国是排名最低的，而台湾则排名最高，位列。第十四名，其他国家分别为日本排第十六名，韩国三十名，香港三十四名，蒙古五十一名。二零零七年全球自由度达到高点，之后就逐渐在走下坡路。到了二零二零年，全球自由度出现了急剧的下降，降到了二十年来最低点。中国的人类自由指数从最好成绩2002年的113名下降到如今的152名。然而，如果分开个人自由和经济自由来看，总体上中国的经济自由度在持续上升，而个人自由度则在持续下降。与中国类似的，香港的经济自由指数依然是维持高位，下降的主要是个人指数。报告将香港自由度的下降归咎于中共当局对于香港自由的破坏。我们接着关注美国前财长谨慎脱钩与中国的竞争重在内政。美国共和党籍前财政部长保尔森在《外交事务》杂志上发文，批评现任民主党政府的对华政策。他回忆了2008年金融危机时与中国的合作。他认为当下的世界与08年相像，然而唯一不同的是中美对抗和中国咄咄逼人的领导层。他表示，双方几乎都从国家安全的角度看待中美关系的方方面面，哪怕是曾经被视为积极的问题，例如。可以创造就业的投资和共同技术创新。他指出，美国对华政策的问题是，华盛顿正在冒着对抗经济引力的风险，美国在建立一个对抗中国的盟友。然而，除了美国，没有一个国家愿意在经济上脱钩，反而是加深贸易关系。他批评拜登政府奉行以工人为中心的贸易政策。看起来非常像保护主义，而这样的做法不仅仅会伤害中国的经济，也会伤害美国的经济。他表示，归根结底，与中国的竞争始于国内。美国和中国有着非常不同的政治制度，美国的政治制度是优越的，但是必须通过结果来证明。这意味着坚持使美国经济成为世界羡慕的对象，并支持美国国家安全的原则，这也意味着在国外展示经济领导力。他认为，一定程度的脱钩不可避免，比如在一些高科技领域的脱钩是有。必要的，但是大规模的脱钩并没有意义。我是思琪的朋友，在这次白纸运动中，我有四个认识的朋友都被抓了，他们是李思琪、翟登蕊、杨柳和她的男朋友林云。我们刚才听到的是白纸革命中被逮捕的示威者朋友接受采访。我们最后关注人权观察呼吁释放被捕的白纸青年。国际非政府组织人权观察于一月二十六日发布呼吁，要求中国当局释放因为参加白纸运动而被捕的抗议者，并停止骚扰抗议者的律师和朋友。人权观察中国部高级研究员王亚秋表示，中国各地民众甘愿冒着巨大的风险争取人权，中国当局不应压制这些抗议，然而应该允许所有人和平表达。意见，人权观察也对抗议活动表示了认可。尽管中国经常发生针对个别地方政府的小规模抗议，然而公开呼喊习近平下台或结束共产党统治的口号，则是极为罕见的。人权观察指出，中国当局应该遵守自己的宪法和世界人权宣言。中国宪法第三十五条规定，公民享有集会、结社、游行、示威的自由。国际法方面，《世界人权宣言》和中国签署、单位批准的《公民权利和政治权利国际公约》都保护了中国公民集会和。和游行示威的权利，因此中国当局应该立即释放被捕者。此外，本周还值得关注的报告有：纽约州立大学宾汉姆顿分校的人权研究所评估世界各国的人权状况。该数据库创建的世界人权报告卡中，中国位列倒数第四，仅仅好于朝鲜、叙利亚和伊朗。以上就是本期报告会关注的文章。中国数字时代 （CDT） 致力于记录和传播中文互联网上被审查的信息，以及人们与审查对抗的努力。欢迎大家通过电报 Telegram 平台向我们投稿，为记录和对抗中国网络审查做出你的贡献。投稿地址请见本期播客的文字简介。阅读更多内容，请访问我们的网站 cdt.media。